Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Marta Mówi, czyli Sensitive Coffee Talks. Jest to pierwszy odcinek w 2022 roku. Pomysł na ten podcast narodził się 3 lata temu i ja nadal nie wierzę, że ten czas tak szybko leci. Ale no cóż, chyba trzeba się z tym pogodzić, że w tym roku skończę 20 lat i um, w takim razie lecimy z odcinkiem, który jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ od paru dni przeżywałam kryzys, kryzys egzystencjalny, kryzys twórczy. Ach, I tak naprawdę to spowodowało, że pojawiło się we mnie dużo różnych emocji. Pojawiło się też mnóstwo myśli, naprawdę przeróżnych przeróżnego rodzaju, przeróżnego gatunku i o naprawdę niesamowitej energii. I chciałabym się dzisiaj z Wami tym podzielić. A dokładnie tym, czym jest dla mnie internet, jak internet zmienił moje życie i jak zmienia je na co dzień. Także posłuchajcie o klątwach i błogosławieństwach internetu. Zacznijmy może od tego, że jak zwykle piję kawę, więc nie przyjmujcie się, gdy czasem usłyszycie takie delikatne odłożenie filiżanki lub gdy będziecie słyszeć grający w tle fortepian, to jakby mam nadzieję, że doda uroku. Przejdźmy jednak do tematu. Czym był ten kryzys, który trwał kilka dni, a szczególnie jeden i był bardzo intensywny? Jak może część z Was wie, a część pewnie nie, około sierpnia założyłam profil sklep WWO czyli sklep wysokowrażliwy. W grudniu pojawił się tam mój pierwszy e-book, który oczywiście może, możecie kupić na stronie, linka wrzucę Wam w opisie. Um, I generalnie tworzę tam treści właśnie o wysokiej wrażliwości dla ludzi wysokowrażliwych i tych nie wysokowrażliwych, którzy chcieliby się jednak o tym świecie coś więcej dowiedzieć, ale też dla tych, którzy nadal nie wiedzą, że są wysokowrażliwi, ale czują, że mogą być. I wiecie, wkładam w to ogromną ilość serca, ogromną ilość myśli, czasu i właśnie tej energii, z którą jednak budzę się różną każdego dnia. Czasem mam jej więcej, czasem mam jej mniej. I gdy nie widzę odzewu, gdy nagle tracę poczucie, że ma to sens, wtedy zastanawiam się, po co ja to robię? Dla kogo ja to robię? Czy to w ogóle dokąd może mnie zaprowadzić? I tak było tym razem. Chyba jednak był to najsilniejszy kryzys, odkąd w ogóle założyłam sklep WWO i chyba jeden z w ogóle najsilniejszych, które miałam, odkąd pojawiłam się w internecie jako Marta Gębska, jako Marta, po prostu jako jeden z wielu ludzi, wielu użytkowników sieci. Ten kryzys zaprowadził mnie do nagrania tego odcinka, I może przede wszystkim dlatego, że internet zawsze był moim marzeniem. Jak byłam mała, to patrzyłam z zazdrością na youtuberki, które odnosiły sukces. Byłam zazdrosna o instagramerki, które dzięki właśnie pracy tam zarabiają pieniądze i dzięki temu się utrzymują, albo jest to po prostu ich taki jakby pomysł na dorabianie. Generalnie byłam zazdrosna, I również byłam po prostu bardzo ciekawa, czy ja też tak mogę, czy to się uda, czy ja mam szansę, czy czy ma to jakiś potencjał. No, potoczyło się trochę inaczej niż chciałam. 
I tak naprawdę skupię się dzisiaj na Instagramie, ponieważ to jest medium, które jest dla mnie chyba najbliższe na razie, szczególnie jeżeli chodzi o tworzenie. Jeżeli miałabym opisać moją relację z Instagramem, to miałaby ona etykietkę love-hate, jako że jest to aplikacja i jest to miejsce, z którym raz bardzo się lubię, w którym chcę przebywać, a chwilę później lub powiedzmy kilka dni, kilka tygodni później stwierdzam, iż nienawidzę tego miejsca, nie cierpię tego, jak to wygląda i, i po prostu źle się czuję, będąc tam. Może wynika to z tego, że tak jak powiedziałam przed chwilą, od zawsze miałam jakieś wyobrażenie tego, jak będzie wyglądała moja twórczość, moja praca na Instagramie i jaki będzie, że tak powiem, rezultat tego, tak? jak ja będę miała z tego korzyści. Ja pierwszy raz zakładając Instagrama patrzyłam na to, jak po prostu na możliwość obserwowania innych ludzi, na taką opcję poznania świata i to było coś cudownego, ale w którymś momencie pomyślałam sobie, że hej, fajnie byłoby zacząć tworzyć. Tworzyć w konkretnym celu, na przykład pieniężnym. Ja od zawsze byłam osobą, która bardzo chciała być samodzielna. I mówię tu również w kwestii finansowej. Mając 19 lat jeszcze, teraz nadal nie jestem niezależna finansowo i tak naprawdę każdego dnia bardzo staram się dążyć do tej niezależności, dążyć do takiej wolności, gdzie ja nie będę zależna od pieniędzy, gdzie ja przede wszystkim będę wiedziała, że sama siebie ogarniam życiowo pod kątem pieniędzy, a Instagram w którymś momencie po prostu wydał mi się być dobrym narzędziem do osiągnięcia tego celu. I przez długi czas taki był gdzieś tam podświadomy cel mojej twórczości. Oczywiście sama przed sobą i przed Wami, to jeszcze mówię o moim pierwszym kącie sklepie w WWO, myślałam, że po prostu jest to bardzo dobry, jakby dobre miejsce do tego, żeby podzielić się wartościami, które mam. I nie ukrywam, że to był główny napęd, tak, no gdzieś tam właśnie ta energia wychodziła z takiej mojej potrzeby dawania Wam i nadal wychodzi. A mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy jest takie przeświadczenie we mnie, czuję, że bierze silnie górę nade mną takie przekonanie, że ja bym chciała na tym zarabiać. I, i wiecie, próbowałam różnych rzeczy, naprawdę różnych. I większość z nich nie wyszła. A nie wyszła dlatego, że może po prostu nie była moją rzeczą. Może nie była stuprocentowo prawdziwa we mnie. Bo wiecie, jeżeli coś robimy i mamy oczekiwania, a to nie wyjdzie, no to umówmy się. Czeka nas frustracja, czeka nas zawód. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo poradzenie sobie z tymi emocjami wymaga niesamowitej ilości czasu. I nie ukrywam, że no, robiąc różne rzeczy na Instagramie, pokazując w różny sposób różne aspekty mojego życia, bardzo chciałam, żeby to się przyjęło na masową skalę. Na taką dużą skalę. Wiecie, że nie tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, tylko kilka tysięcy, kilkanaście, kilkadziesiąt. I to jest wspaniała rzecz, gdy robicie coś i faktycznie taki rezultat osiągacie. Ale w moim przypadku to się nie zadziało. Ja 
wielokrotnie musiałam sobie radzić z frustracją, że przecież daję prawdę, daję swoją codzienność, daję to, kim jestem, to jaka jestem, no, no przecież już bardziej dzielić się swoim życiem nie mogę. I wtedy do mnie dotarło, że to jest bardzo niebezpieczna rzecz, ponieważ tworząc content, chcemy go bardzo często opierać na tym, kim jesteśmy, co robimy i tak dalej. I to jest piękna rzecz, ale można się w niej niesamowicie zatracić. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ponieważ internet trzyma w sobie wszystko od samego początku. To jest taki bardzo pamiętliwy, może nie człowiek, ale taka bardzo pamiętliwa jakby istota, że jak raz wrzucicie coś do internetu, to tam już zawsze to będzie. I niestety to jest ogromne niebezpieczeństwo, gdy zaczynacie wrzucać do sieci siebie prywatnie, swoje życie bez żadnych granic. Gdy chcecie być szczerzy, i w tej szczerości po prostu się zapędzacie. I ja nie ukrywam, że wiele razy tak miałam. Że chcąc jeszcze bardziej zaskarbić sobie zaufanie ludzi, um, ich obecność, ja po prostu dawałam z siebie tysiąc procent tylko i wyłącznie po to, żeby... No właśnie, po co? To jest pytanie, które sama sobie wielokrotnie zadawałam. I tak naprawdę... Nie otrzymywałam tego, czego pragnęłam, nie otrzymywałam tego, co chciałam, co wydawało mi się, że jest moją potrzebą. Ale za to dostawałam komentarze, że serio tak myślisz? Tak uważasz? Nie, nie powinnaś tego zmienić? Um, weź dziewczyno, dlaczego takie rzeczy pokazujesz? To jest serio twoje życie? Wiecie, dostawałam takie bardzo bolesne często komentarze a propos mojego życia prywatnego. I, I to bolało, a ja nadal, jak byłam młodsza, nie widziałam problemu w tym. Bo wydawało mi się, że przecież ja, ja tylko daję z siebie wszystko, co dobre. I nagle okazało się, że tak, daję z siebie wszystko, co dobre, ale ludzie, jeżeli chcą coś wykorzystać, to to wykorzystają, niezależnie od tego, jakie to jest. No i niestety w tej szczerości bardzo się zagubiłam. W tej prywatności ja ją po prostu straciłam. Ja nie potrafiłam wyznaczyć sobie granicy, bo wydawało mi się, że im więcej dam, tym więcej dostanę. Dzisiaj wiem, że to nie jest prawda. Wiem, że Instagram i ogólnie internet tak nie działa. Internet przyjmuje to, czego chce, nie to, co mu damy. Internet będzie się żywił tym, co lubi. Um, I ludzie w internecie również będą się żywili tym, co lubią, a nie tylko tym, co dostają. Bo w internecie jest taka... Ilość różnych rzeczy, różnych informacji, że trudno by było, aby każdemu to się podobało, tak? W momencie, gdy ja no, jestem osobą wysoko wrażliwą, mój Instagram głównie składa się z estetycznych, ładnych zdjęć, z różnych takich współprac, wiecie, właśnie polegających na czymś, co pięknie wygląda, na jakichś takich ważnych, chyba dla mnie wartościach, jakichś cytatach, samorozwoju, zdrowiu psychicznym i tak dalej, no to jakby mi się nagle zaczęły pojawiać zdjęcia samochodów, no nie wiem, jakoś to po prostu do mnie nie pasuje. Więc nawet jeżeli dawałabym światu wszystko, wszystko co mam, to jeżeli świat tego nie będzie chciał, to on tego nie przyjmie. I ja nie dostanę nic w zamian. I tak naprawdę to będzie po prostu strata mojej bardzo cennej energii. I wiecie, ten wysiłek, a rezultaty to jest kolejny bardzo ważny temat. Ponieważ możecie dać 
1000%. A rezultatów nie osiągnąć. Ale możecie też dać 50% tego, co macie w całym swoim życiu i uzyskać tak niesamowite efekty, że Wy i wszyscy wokół będziecie zszokowani. Tak naprawdę kiedyś mi się wydawało, że ten wysiłek musi iść w coś, czego nie ma i w coś, co będzie się podobało konkretnej ilości ludzi. No dzisiaj wiem, że po części tak, ale przede wszystkim, że rezultaty osiąga się wtedy, gdy robi się coś długo. I tak wyglądają realia życia w internecie. Szczególnie, jeżeli właśnie chcecie zacząć na tym zarabiać. Nie do końca to, co pokazujecie, przepraszam, ale to, jak długo będziecie to pokazywać. Możecie pokazać coś wspaniałego, ale gdy pokażecie to raz, to pokaże to, to zobaczy to kilka osób i co? I koniec, i to przepadnie, bo internet długi, szeroki, głęboki i mnóstwo treści tam się w nim mieści, jak już zresztą Wam powiedziałam i jak Wy bardzo dobrze wiecie. No ale dopóki ludzie nie będą dłużej z czymś obcować, a nie będą bliżej tego poznawali, no to oni zobaczą i zapomną. Każdy z nas zobaczy i zapomni. Ale niestety to jest tylko jedna sfera internetu, że przy tworzeniu czegoś trzeba być bardzo wytrwałym. Bo niestety inna strona jest taka, że czasem można być wytrwałym, a mimo wszystko nie osiągnąć tego, czego się oczekuje, czego się chce. Myślę, że wtedy warto zadać sobie pytanie, dla kogo ja to robię. Bo internet bez ludzi jest bezwartościowy. Po prostu. Gdy tworzymy coś, to główną wartością właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, powinni być ludzie. Powinni być ci, dla których coś tworzymy. I oczywiście możemy coś robić po coś. Możemy robić dla pieniędzy. Możemy robić dla sławy. Możemy robić dla przyjemności. I myślę, że to ostatnie jest w ogóle bardzo ważne. I bez tego tak naprawdę lepiej się zatworzenie gdziekolwiek nie brać. Ale jeżeli nie macie ludzi, jeżeli nie macie odbiorców, to jaki w tym sens? Jeżeli ja nagrywam sobie ten podcast i wrzucam go do internetu, na Spotify'a, na Apple Podcast, na iTunes, na YouTube'a, to co z tego, jeżeli nikt z Was tego nie przesłucha? I podejrzewam, że większość osób, która zaczęła słuchać tego odcinka, już dawno przestała. I do tego momentu, w którym mówię o Was jako o najważniejszym sensie, o najgłębszym sensie twórczości. Myślę, że niewielu z Was dotrwało do tego momentu i dlatego tym bardziej wszystkim Wam, którzy jeszcze tego słuchacie, dziękuję. Ponieważ ja i wielu innych twórców, my tworzymy dla Was. Dla siebie też, oczywiście, ale dla Was. Bo jak nie ma odbiorców, no to po co nam są treści? To Wy, słuchacze, to Wy, czytelnicy, to Wy, obserwatorzy, to Wy jesteście sensem pracy wszystkich influencerów, instagramerów, podcasterów, youtuberów. I myślę, że tak naprawdę no, osiągnięciem jest to, żeby mieć dobre relacje. Bo w świecie bez internetu te relacje zdobywa się, tworzy się zupełnie inaczej. I muszę Wam przyznać, że ja wolę tworzyć relacje na żywo. Lubię pójść z człowiekiem na kawę, 
lubię spotkać się z kimś, porozmawiać, jakie są ulubione książki, jakiej muzyki słucha, jakie ma ulubione kolory, kto jest jego ulubionym malarzem. Wiecie, co kocha, czego nie cierpi, co go porusza, co go cieszy, co go smuci, co jest dla niego ważne, jaki ma cel w życiu, co uwielbia robić, czego nie. W instagramowym świecie to jest zupełnie inna kwestia. Bo oczywiście zbieramy się na pewnych kątach pod pewnymi względami i z jakiegoś powodu. Po prostu. Najczęściej wybieramy treści pod siebie. Więc to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby poznać ludzi. I ja poznałam dzięki Instagramowi wspaniałe kobiety. Będę tu mówiła przede wszystkim o kobietach, ponieważ to są najsilniejsze relacje w moim życiu. Właśnie z kobietami. I uważam, że kobiety są niesamowitą energią tego świata. I że dają ogrom piękna. Nie mówię, że mężczyźni nie, ale dla mnie po prostu relacje z kobietami to jest coś, co, co mi pomaga, co mnie uskrzydla. I poznałam dzięki Instagramowi, dzięki internetowi ogromne ilości wspaniałych ludzi. Ale marzy mi się, żeby z, z kimś z Was, kto tego słucha, umówić się na kawę. Jeżeli ktoś z Was jest chętny, to oczywiście zawsze możecie do mnie napisać na Instagramie, że właśnie usłyszeliście w podcaście, że szukam osób, które chciałyby się spotkać na kawę. Naprawdę powiem Wam, że marzy mi się spotkanie z kilko... kilkorgiem? z kilkoma, nieważne, z kilkoma osobami z Was po prostu, którzy to słuchacie, żeby pogadać tak normalnie, tak nie przez łącza internetu, tylko tak na żywo, żeby faktycznie usiąść w jakiejś cichej kawiarni, wziąć kawę, wziąć herbatę, wziąć jakieś słodkie albo wytrawne jedzenie i po prostu się poznać. Bo, bo ja tworzę dla Was i bez Was moja twórczość tutaj, moja obecność w internecie w ogóle nie miałaby sensu. Ogromnie bym chciała, żeby właśnie ten świat bez internetu istniał. Żeby te relacje, które zawieramy na Instagramie, żeby mogły pojawiać się również w świecie prawdziwym, w świecie realnym, w świecie niewirtualnym. Z doświadczenia wiem, że internet to jest zarówno błogosławieństwo i wielki dar, jak i klątwa i przekleństwo. I choć to my decydujemy, co wybieramy i którą z tych jakby sfer, którą z tych cech internetu chcemy wziąć dla siebie, to umówmy się, żadna akcja, żadne działanie w internecie nie ma jedynie dobrych skutków. Nie ma, bo, bo nic w świecie po prostu tak nie działa, że ma tylko i wyłącznie dobre konsekwencje. Jeżeli dajemy coś komuś, to ktoś czegoś nie dostanie, tak? Albo dostanie mniej, albo od nas coś wychodzi. Więc możemy patrzeć na to jako na straty i możemy patrzeć na to jako po prostu na koszty. Ale... Internet jest miejscem bardzo specyficznym, jest przestrzenią niesamowicie specyficzną. I ja dostałam od internetu wiele. Dostałam dzięki internetowi wiele. Dzięki Instagramowi. Ale jednocześnie jest to świat, w którym jak raz coś pokażecie, to to nigdy nie znika. Czasem chcecie się czymś podzielić i jesteście pełni radości, że coś się wydarzyło, a nie dostajecie takiego odzewu, jaki byście chcieli, na jaki liczycie. I nagle z tej Waszej prawdziwej radości zostaje tylko taki malutki ogienek albo w ogóle wszystko gaśnie, bo, bo ojej, podzieliłam się czymś, co jest dla mnie niesamowicie ważne, a ludzie, ludzie nie podzielają mojej radości i może, może ja się nie powinnam z tego cieszyć. Wiecie, to są takie drobne rzeczy i pewnie wielu z Was nawet nie zwraca na nie uwagi, ale ja na przykład zwracam i wiem, że są osoby, które zwracają i wiem, że to jest niesamowicie ważna rzecz, że należy o niej mówić. 
Zostałam słowotoku, bo to jest naprawdę ważne. Chciałabym, żebyśmy potrafili decydować, co pokazujemy w internecie, czego nie, co jest dla nas ważne i dlaczego jest dla nas ważne. I że tak naprawdę Instagram, internet, YouTube, TikTok to nie jest wyznacznik tego, co ma sens, a co nie. Dzisiaj większość z nas zarabia online. Pracuje w internecie. Pracuje przy użyciu internetu. To jest niesamowicie dobre narzędzie. Ale tak jak wszystko, trzeba umieć z niego korzystać. Nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę, że nagrałam ten odcinek. I myślę, że on bardzo długo czekał na mnie. I przede wszystkim, że ten kryzys był takim drogowskazem. Był takim sygnałem, hej Marta, zatrzymaj się, pomyśl po co to robisz, pomyśl dlaczego tu jesteś, pomyśl co jest dla Ciebie ważne, kim jesteś, kim chcesz być, dla kogo tworzysz i po co tworzysz. Powiem Wam tak, jestem przeszczęśliwa, że Was mam. Jestem niesamowicie wdzięczna, że Was mam, bo gdy napisałam post o tym, że nie mam ochoty tworzyć, że mam dość i powiem brzydko, że mam to po prostu w dupie, że ja nie chcę, że ja nie widzę w tym sensu, to pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy. I jestem Wam niesamowicie wdzięczna za ten odzew, ponieważ wierzę, że wsparcie twórcy właśnie polega na byciu aktywnym, na, na tej takiej po prostu zwykłej relacji, gdy jak ktoś coś mówi, to Wy odpowiadacie i niesamowicie Wam wszystkim za to dziękuję, że odpowiadacie, że jesteście, że udostępniacie. To jest niesamowite, nieocenione wsparcie. I jestem naprawdę bardzo dumna, z tego, że to, co tworzę, dociera do Was, że jest dla Was wskazówką, przytuleniem, może po prostu dobrym słowem, które gdzieś tam na Was oddziałuje. Ja chcę dawać to, co dostałam. Dostaję dobro, chcę dawać dobro. I przede wszystkim każdemu z Was bardzo dziękuję za to, że jesteście. A na koniec przejdźmy do y, strefy reklamowej. I jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma mojego e-booka Codzienność Wysokowrażliwych, a mówię w niej również o tych właśnie trudniejszych sferach życia, takiej codzienności po prostu osób wysokowrażliwych, to polecam Wam zajrzeć na stronę. Link macie tutaj w opisie, link macie również w moim bio na Instagramie. I mam nadzieję, że każdy z Was odnajdzie w mojej twórczości cokolwiek dla siebie. Może jedno zdanie, może parę słów, może po prostu poczujecie dobrą energię. I jeżeli mogę dać Wam wartość, to będę najszczęśliwsza, jeżeli ją przyjmiecie. Jeżeli faktycznie to, co tworzę, wnosi coś dobrego w Wasze życie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. To był naprawdę ważny dla mnie odcinek. Przede wszystkim ważny dlatego, że na nowo dowiedziałam się, czego chcę i dlaczego tu jestem. A jestem dla Was i dziękuję, że Wy jesteście dla mnie. Trzymajcie się cieplutko, buziaki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!